0: ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Soy Yasmin López. Comenzamos en Ciudad Juárez, México, con un incendio que acabó con la vida de casi 40 migrantes y dejó más de dos decenas de heridos. Estamos cubriendo esta noticia desde varios ángulos. Esto es lo que sabemos hasta el momento. El hecho ocurrió la noche del lunes en un centro de detención de migrantes perteneciente al Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez. Al momento se reportan 39 muertos y 29 heridos. La mayoría de los fallecidos, 28 de ellos, son originarios de Guatemala. Pero también sabemos que hay migrantes de Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras y Venezuela. César Contreras nos tiene lo último desde Ciudad Juárez. Veamos.
1: Una tragedia más en esta crisis migratoria que parece nunca acabar. Migrantes, en su mayoría centroamericanos y venezolanos, perdieron la vida en un incendio en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en la fronteriza, Ciudad Juárez. Alrededor de las 10 de la noche, migrantes detenidos en las oficinas del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez en México prendieron fuego a colchones y otros objetos como protesta, luego de que se les comunicara que serían deportados a sus países de origen.
2: No, no, ve, no veíamos venir que era tan grave, pero la organización que tiene la Cruz Roja, ahora sí que es uh, en, en el grupo de voluntarios, inmediatamente se, se sale la comunicación y todos acuden a la delegación y rápidamente se activan las diferentes
1: ambulancias como las unidades de rescate. Según información oficial, los migrantes Custodiados por autoridades mexicanas En el centro de detención Habrían ocasionado el incendio que salió de control Provocando la muerte hasta el momento De 39 personas y 29 heridos Varios de los cuales Fueron trasladados por la Cruz Roja
2: Nosotros trasladamos alrededor de 10 personas Estaban estables 6 hace rato Se acaban de mover 2 Se les anda buscando cupo en el hospital general
1: El estado de ellos es grave Dos de ellos sí Autoridades estatales en el estado de Chihuahua han dado a conocer que la investigación del incidente correrá a cargo de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado coadyuvará en lo necesario para esclarecer los sucesos.
3: Desde luego que nosotros tendremos que cuidar eh, los derechos humanos de los migrantes y los derechos de los ciudadanos eh, como lo hemos venido hacer.
1: El centro de detención alojaba hasta este lunes a 68 migrantes hombres mayores de edad. Se espera en los próximos días la visita a esta ciudad del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
0: Y de Ciudad Juárez pasamos ahora a la capital mexicana para conocer la respuesta del gobierno a esta tragedia que luta hoy a la comunidad migrante. Javier Egar con el informe.
4: El incendio de una estancia provisional de migrantes en Ciudad Juárez y la muerte de al menos 39 ciudadanos de Centroamérica y Venezuela conmociona México.
2: Yo pienso que es una tragedia México, está de luto, pobres migrantes y sus familias.
4: Los migrantes no deberían de llegar a México, Estados Unidos les debería de abrir las puertas. El gobierno mexicano dice que el incendio fue provocado por los propios migrantes en protesta ante una inminente deportación.
5: Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas de, del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible eh, desgracia
4: sí, el eh, gobernante también informó de, que la fiscalía ya investiga que los hechos
5: que son migrantes de Centroamérica fundamentalmente eh, y algunos de Venezuela
4: Mientras tanto, a través de redes sociales, el canciller Marcelo Ebrard lamentó los hechos y dijo que se ha comunicado con autoridades consulares de diferentes países para identificar a las personas migrantes fallecidas y brindarles apoyo a las familias. Javier Egar, Voz América, Ciudad de México.
0: Acá en Estados Unidos, el vocero del Departamento de Estado, Vedant Patel, reaccionó a la tragedia expresando sus condolencias a quienes perdieron sus familias en el trágico incendio.
6: Esta
1: tragedia es un recordatorio desgarrador de los riesgos que enfrentan los migrantes y refugiados en todo el mundo. Las autoridades mexicanas están investigando la causa de esta tragedia y estamos listos para brindar cualquier ayuda que puedan solicitar.
0: Pasamos en directo a Ciudad de Guatemala con Eugenia Sagastume, porque las autoridades ya se pronunciaron. Eugenia, ¿qué tal? ¿Qué información está disponible sobre estos 28 guatemaltecos? Yasmin, autoridades no han confirmado exactamente las identidades de estos 28 guatemaltecos, sin embargo, sí han dicho que ellos se encontraban en esta estación de migrantes a la espera de ser repatriados a Guatemala. Así lo confirmó el canciller Mario Bucaro.
3: Tenemos identificados a estas 28 personas. Ellos habían sido entrevistados previamente en esta estación migratoria por nuestra red consular y eh, por el principio de confidencialidad y no revictimización de las víctimas estaremos comunicando directamente con las familias y posteriormente ya anunciando el listado oficial. De esto destacamos que a este momento únicamente hay eh, personas del sexo masculino no existen menores de edad ni mujeres que estén identificados
0: Así también ha dicho que apoyarán con investigadores de INACIF y también con psicólogos para estas personas y que también darán a conocer las identidades para luego ser repatriados a Guatemala
3: Tienen la certeza y la seguridad a todas las familias que haremos todo lo posible de trabajar de la mano con el gobierno de México primero para averiguar lo que sucedió, dar con los responsables, buscar juicio, castigo y reparación por instrucciones del señor presidente Alejandro Yamatey y adicionalmente a esto, lograr la identificación plena y la repatriación de estos cuerpos. Así que...
0: Habilitaron también un número de comunicación rápida para quienes tienen familiares que han migrado recientemente de forma irregular a Estados Unidos puedan conocer si se trata de uno de los fallecidos. Jasmine. Eugenia, estaremos atentos. Muchas gracias por este reporte y justamente esta mañana Naciones Unidas informó que su secretario general, Antonio Guterres, pidió una investigación exhaustiva sobre este trágico suceso. También reiteró su disposición para trabajar con los gobiernos donde se dan estos movimientos de personas para establecer rutas migratorias más seguras, más reguladas y más organizadas. Es el dramático instante en que la policía de Nashville ingresó este lunes a la escuela primaria Covenant Church en busca de la mujer responsable de asesinar a seis personas incluyendo tres niños. Este martes se conoció la identidad de la responsable que fue dada de baja en la escena. Audrey Hell, una mujer de 28 años que se identificaba como hombre, recibía tratamiento médico por un desorden emocional, había estudiado en esta misma escuela y dejó un manifiesto y un mapa de la escuela. Las autoridades revelaron que ella tenía siete armas al momento del ataque. Este martes se inauguró la segunda cumbre por la democracia en la que participan aliados de Estados Unidos en los cinco continentes. La principal discusión fue la búsqueda de la paz en Ucrania y la preocupación por el retroceso en el mundo en materia de democracia.
6: El secretario de Estado, Anthony Blinken, inauguró este martes la segunda cumbre de la democracia en la que participan los principales aliados de Estados Unidos en los cinco continentes. El jefe de la diplomacia estadounidense expresó la preocupación de su país por el retroceso en el mundo en materia de democracia.
1: El
7: presidente Biden quiere que esta cumbre mire hacia el futuro de la democracia porque estamos en un momento de inflexión. Por todo el mundo vemos autócratas violando los derechos humanos, suprimiendo libertades fundamentales.
6: Y la principal preocupación de Estados Unidos es la invasión rusa en Ucrania, razón por la que en la apertura de la cumbre participó el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania para hacer un llamado a las democracias del mundo.
7: Aunque Rusia busca destruir Ucrania, su agresión no se trata solo de Ucrania. Rusia también quiere destruir el orden mundial basado en el derecho internacional.
6: Los ministros de Relaciones Exteriores que participan en esta cumbre coinciden en que la principal preocupación en el mundo es la invasión en Ucrania y para ello es necesario lograr un diálogo representativo.
8: We know that... Sabemos que el diálogo y la diplomacia son la única vía para evitar más sufrimiento en esta guerra, que es una catástrofe para Ucrania, para su gente, para Europa en general.
6: En la cumbre por la democracia que se desarrollará hasta este jueves 30 de marzo, estarán presentes la mayoría de democracias de América Latina, las cuales abordarán los principales desafíos de la región. Donaldo Hernández, Voce América.
0: Se complica el panorama legal para el expresidente Donald Trump. Un juez federal llamó a testificar al ex vicepresidente Mike Pence ante un jurado especial federal, mientras otro jurado en Nueva York delibera sobre los supuestos pagos secretos a una actriz pornográfica. Ángela González nos tiene lo último.
9: En las últimas horas y según reportes de AP se conoció que el ex vicepresidente Mike Pence fue llamado a testificar ante un jurado especial federal en el caso contra el exmandatario Donald Trump por sus esfuerzos para cambiar los resultados de las elecciones de 2020 y las acciones del 6 de enero en el Capitolio. Esta investigación podría conducir a una acusación federal, mientras en Nueva York el jurado especial estatal llamó por segunda vez al expresidente de la publicación National Enquirer David Becker, un testigo crucial ya que le habría ayudado a hacer el acuerdo por 130 mil dólares entre la estrella de películas para adultos Stormy Daniels y el exabogado de Trump, Michael Cohen. Este martes todavía no había indicios de una votación para posiblemente imputar a Trump. El jurado especial podría decidir no
2: acusar, pero creo que es poco probable. Creo que terminaremos con una acusación. Pero nuevamente, eso pone al fiscal Alvin Bragg con muchas críticas
9: sobre si está en un caso arriesgado que podría terminar derrumbándose. Para tomar una decisión en este caso que se le sigue en Nueva York, el jurado especial deberá basarse en una teoría legal novedosa para encontrar si los récords de una transacción y su intento de encubrirla constituyen en un quebranto a las leyes federales en una campaña presidencial. Una mayoría de los 23 deberá estar de acuerdo para que se produzca la acusación. Sin embargo, el juez puede
2: terminar desestimando el caso. Aquí hay problemas de limitación de estatutos.
9: Hay problemas en torno a la prioridad de la ley federal y también tienen un testigo imperfecto en Michael Cohen. El expresidente Trump también es objeto en otra investigación adelantada en Georgia por tratar de cambiar los resultados electorales en este estado él ha negado haber cometido algún crimen Ángela González, Voz de América, Nueva York
0: Cuando regresemos TikTok es centro de debate en Estados Unidos, pero ¿cuál es el panorama en América Latina? Hablamos con expertos
3: Nunca pensé pasar dos años y siete meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua Una vez que bajamos del avión
10: Y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
0: ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
7: Día a día. Desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
11: El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
7: La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
4: El
0: fuerte escrutinio que le ha hecho Estados Unidos y Europa a la aplicación TikTok ha despertado dudas sobre sus riesgos potenciales. ayer Díaz consultó a expertos colombianos sobre la penetración que ha logrado la red social china en América Latina
8: información. El experto colombiano en ciberseguridad David Rodríguez descarta que los gobiernos latinoamericanos alineados con la política de China adopten medidas respecto al uso de TikTok por considerar que esta red social no representa peligro alguno.
1: Gobiernos que llamamos de izquierda posiblemente no van a adoptar muchas medidas gobiernos que posiblemente tengan un control sobre sus datos seguramente sí se van a adaptar alguna media allí.
8: Hola, ¿cómo están muchachos? Son las 6 de la mañana. y Ninguna aplicación ver? puede ser una amenaza
1: Bien. para el mundo, a no ser que dentro se, de las investigaciones se descubra que hay un poco más de espionaje, y lo cual no ha sucedido y es muy claro.
8: En diálogo con la Voz de América analistas colombianos coinciden en que TikTok, como todas las redes sociales captan datos y argumentan que esta información se ha convertido en un instrumento útil para empresas vendedores y microempresarios. TikTok
1: se convirtió en una herramienta que tuvo un impacto bastante fuerte debido a su ingreso a Colombia, Ecuador, Chile, Perú donde verdaderamente se volvió una herramienta principal para todo lo que son emprendimientos y compañías TikTok no es una amenaza TikTok es un elemento de libertad de expresión de creatividad, de promoción, de la innovación y promociones comerciales también permite esta, esta aplicación pero no es una amenaza para nada
8: Según la plataforma Lead Sales, 64 millones de usuarios en TikTok están en América Latina En Colombia no existen proyectos para restringir o limitar el uso de TikTok China es el segundo socio comercial de Colombia en términos de exportaciones. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. En
0: Venezuela crece la preocupación ante el incremento de lo que algunos califican como esclavitud moderna, el trabajo forzoso. Álvaro Algarra nos amplía.
12: El trabajo forzoso es un problema presente en la sociedad venezolana. Manuel Virgüez, director de la organización no gubernamental Movimiento Vinotinto, ha documentado 49 casos de explotación laboral durante los últimos seis meses en Venezuela. Nosotros hemos tomado como referencia los 11 indicadores que determinan que existe trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo. Por ejemplo, el abuso de la vulnerabilidad, el engaño, las condiciones de trabajo abusiva, la intimidación amenaza, la violencia física y sexual, entre otros. Virgüez identificó a los grupos más vulnerables en el territorio nacional los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, los adultos mayores, las personas con discapacidad, eh, las poblaciones indígenas y los grupos LGBT. Además, trabajadores relatan que es imposible obtener una calidad de vida digna con un salario mínimo mensual equivalente a 5 dólares y que la necesidad conlleva a aceptar esas condiciones.
8: Se ha trasladado prácticamente una situación de esclavitud moderna en donde la gente por pocos salarios este, vende su fuerza de trabajo. Bueno, nosotros estamos en contra de todo eso.
13: En ningún ciudadano en ninguna parte del mundo puede vivir con 5 dólares mensuales. Nos tienen con una bolsa que llamo la bolsa de, del hambre porque no alcanza para comer un mes completo y prácticamente tenemos que buscar otros medios alternativos para poder comer, para poder subsistir.
12: El presidente Nicolás Maduro reconoció recientemente la existencia de denuncias sobre trabajo forzoso y expresó el compromiso de su gobierno para erradicar este flagelo. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
0: En instantes, Texas contempla limitar la compra de tierras a algunos extranjeros.
10: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja los... y lo unimos con la verdad en la voz de América te presentamos el panorama completo
0: ¿Qué tal desde Washington? comienzan las noticias en el
11: mundo al día
7: día a día desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan
11: el objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo
7: la Voz de América te conecta con el mundo al día Los hechos más allá de la noticia Para que tomes decisiones bien informadas En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras Conéctate con el mundo al día Actualidad
1: Nos
3: Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva
7: Análisis
0: Más de 30 mil millones de dólares tributaron al fisco estadounidense los migrantes indocumentados durante el periodo fiscal del 2021. Muchos de ellos anualmente cumplen con sus obligaciones impositivas con la esperanza de que eventualmente les ayude a tramitar la legalización de su estatus. José Pernalete nos explica.
11: El pago de impuestos es una obligación para todos los estadounidenses y para aquellas personas que residan en el país, tengan o no un estatus migratorio legal. Para hacer los recaudos, la herramienta que utiliza el Servicio de Rentas Internas, IRS, por sus siglas en inglés, es el número de identificación
8: individual. Todas las personas que tienen un número de identificación tributaria, si bien es cierto que no les sirve para trabajar, están obligados a declarar impuestos todos los años, como todas las personas que vivimos con documentos dentro de los Estados Unidos.
11: Según activistas pro inmigrantes, pagar los impuestos es además recomendable para quienes aún no cuentan con un estatus migratorio. A pesar de que el pago no garantiza el otorgamiento del estatus legal, por lo menos demuestra que los migrantes que siguieron el proceso honraron su deber tributario.
8: Si tienen derecho a cualquier beneficio de seguro social de retiro o Medicare al momento en que ellos se hacen legal y obtienen un seguro social. Cifras del IRS
11: confirman que más de 30 mil millones de dólares fueron pagados por inmigrantes en 2021 y al menos 50% utilizó el número de identificación individual. Pero si ellos quieren o sea, escalar ese proceso y algún día llegar a ser residentes, y, y, y ojalá, ciudadanos, hay que pagar los impuestos. Entonces, obviamente, nosotros eh, recomendamos eso. José Pernalete, de América, Miami.
0: Hay polémica en Texas por un proyecto de ley que busca limitar la adquisición de tierras de algunos extranjeros
13: ser ciudadano estadounidense es el requisito que el estado de Texas busca imponer a quienes quieran adquirir tierras en el territorio de la estrella solitaria al menos para nacionales de China, Irán Corea del Norte y Rusia
7: si una persona quiere comprar terreno simplemente que se convierta en ciudadano estadounidense, puede comprar todo el terreno que desee una vez que se convierta en ciudadano estadounidense pero si es miembro del partido comunista o uno de nuestros enemigos no, no puede comprar tierras.
13: El comisionado del departamento de Agricultura de Texas diseñó este plan como respuesta a la adquisición de 52 mil hectáreas por parte de un millonario chino que planearía construir un parque eólico cerca a una base de la Fuerza Aérea al sur del estado expertos expresan preocupación ante la iniciativa de la ley. Creo que va a alentar una especie
8: de vigilancia en la que la gente dirá es una ley estatal prohibir a los ciudadanos chinos o iraníes comprar casa o una propiedad. Así que yo voy a asegurarme de no permitirlo.
13: Los detractores de la propuesta aseguran que perjudicaría a la economía tejana.
10: China es el segundo socio comercial más grande de Texas y es el tercer comprador más grande de productos de Texas. Y si se le dice a los estudiantes de posgrado que si vienen aquí Aquí, es posible que no puedan iniciar un negocio. ¿Por qué vendrían aquí? ¿Por qué no ir a otro lugar donde realmente seas bienvenido?
13: La propuesta aún está pendiente de aprobación en las dos cámaras del Congreso estatal y ya cuenta con el respaldo del gobernador Craig Abbott. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas.
0: La gripe aviar está amenazando a más de 100 especies. El virus, que se conoce como H5N1, inició afectando a leones marinos en zonas protegidas de Perú, pero ahora se confirma que se transmite a otras especies.
2: La gripe aviar ha matado al menos 3.487 leones marinos en áreas protegidas de Perú, 76 de ellos desde enero de este año, lo que representa el 3% del total de esta población. Según Oceana, una organización internacional dedicada a la protección de océanos, en 2020 se estimaba una población de 110.000 de estos
8: animales en la zona. Lo que inicialmente empezó... ...con pelícanos el año pasado, recordemos, ahora les está afectando a, a, estos, a estos mamíferos marinos.
2: El Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado, (SERNANP) estima que la misma peste ha causado la muerte a 63.000 aves, evidencia de la peligrosidad del virus.
4: Sabemos de que este virus de influencia aviar, eh, que es altamente patógeno para aves, también puede escalar a contagiar a algunos mamíferos, ¿no?, eh, ya, ya han habido casos, si no me equivoco, en Ecuador han contagiado a una niña.
2: Hasta el momento este virus ha sido detectado en más de 100 especies, desde gaviotas, halcones, búhos, hasta zorros, delfines, mapaches y leones marinos. La Organización Mundial de la Salud por lo pronto ha señalado que el riesgo para humanos es bajo, pero advierte que no se puede dar por sentado que la situación permanecerá así, por lo que sugiere prudencia en el contacto con animales silvestres. Salomé Ramírez, Voz de América.
3: a estar en una prisión, ¿verdad?
10: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. te presentamos el panorama
0: completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias
11: en el mundo al día.
7: Día a día. Desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
11: El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir
3: asilo.
7: La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
0: Un ecologista está utilizando la tecnología para rastrear la basura en el
14: espacio. Katy Rivera tiene la historia. Mirando el cielo nocturno no se ve basura, pero está ahí. Moriba Jaff dice que estamos contaminando la órbita de la Tierra con satélites viejos y otros desechos, al igual que contaminamos la Tierra, el aire y el océano.
11: Cuando las cosas chocan en colisiones importantes, los objetos se convierten en decenas de miles de piezas más pequeñas que luego se vuelven peligrosas para otros satélites que brindan servicios y capacidades de los que dependemos.
14: Jaff nació en San Francisco, California. Se alistó a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos donde comenzó a pensar en el espacio. Comenzó a estudiar los desechos de la órbita de la Tierra en 2006.
11: Las carreteras orbitales se están llenando y los servicios y capacidades de los que dependemos están en peligro de perderse.
14: El Congreso de los Estados Unidos trabaja en un proyecto de ley bipartidista sobre desechos espaciales. JAF creó wifinder una base de datos que analiza múltiples fuentes de información sobre objetos en el espacio y visualiza lo que está en órbita en tiempo real con la esperanza de que su trabajo ayude a educar y a empoderar a los tomadores de decisiones para que tomen las medidas necesarias.
11: Entonces depende de cada país ser una especie de policía de tránsito para las personas que autoriza a realizar actividades espaciales.
14: Catherine Rivera, Voz de América, Washington. De esta manera llegamos
0: al final de esta emisión. Soy Yasmín López, recuerde que mañana tenemos una cita aquí en El Mundo del Día.